0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，
1: 欢迎收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。万国旅行社的线上购物超市叫做万国到家啊，嗯，新西兰的尖货我们都能给您送到家
0: 。对的，嗯、什么鲍鱼啊，三文鱼啊。还有猕猴桃，嗯金色猕猴桃啊、嗯、啊，还有一些个海外的商品，您只要去微信里边搜索一下“万国道家”就能找到了。嗯嗯，接着讲史记中的故事啊。嗯、好，大家都知道呢，战国时期是个百家争鸣的时期。首先是呢，产生了不同的学派，呃，其中呢包括孔子的弟子传承下来的儒学，嗯、呃，莫迪的墨学。嗯，杨朱的显学，呃，还有其他的一堆呢啊，什么名家、阴阳家、纵横家，所有的这些啊，当时各个门派呢非常的多。嗯，那么杨朱的学说呢，在战国初年很流行，以至于孟子说呢，说天下之言不归杨即归墨。呃，就是说呢，除了儒家之外啊，思想传扬最广泛的，除了儒家之外呢，就是杨朱和墨家的学问
1: 了。杨朱好像知道的人不多
0: ，是吧？嗯哎，因为杨朱身后啊，就没有什么太多的追随者了。呃，作品呢也大都淹没了。嗯、呃，只有人转述一些啊，是鳞片找的。嗯,嗯、呃，死后呢，学问就没怎么传播了。不过杨朱的哲学呢，今天看起来倒是挺有意思。的。他最为广泛流传，也是广为后世诟病的一句话是呢，叫做“古人之损一毫利天下而不为也”。嗯。这句话可捅了马蜂窝了，嗯，拔下一根毫毛对天下都有利，这样的事儿都不肯做，这也太自私了吧？哎哎其实这句话呢，紧接着还有一句话，叫做呢“戏天下奉义身而不取也”。那这两句是上下句啊，嗯嗯、指的是万物的两个极端。哦、如果两句加起来，是否就觉得这句话还是有点意思的？呃，至少是很有哲理的一句话，对吧？嗯
1: 、对。那么确实说一块儿呢，一块儿说就显着好多了啊，这个
0: 话，嗯、哎，对。其实紧接着呢，还有一句话，杨朱说呢：“人人不损一毫，人人不利天下，天下质疑。嗯，嗯这句话呢，全部说出来就知道呢，杨朱呢其实是被冤枉了啊、呃。其实杨朱呢是在讲一个道理：如果人人都不损害别人，也不去帮助别人，那。那基本上就跟共产主义差不多了，是吧？没、哎、对，呃，可不就天下大治了嘛，对吧？嗯<错>，只是这种假设呢是不存在的，也根本无法做到。嗯、人类社会呢必须相互依存，嗯、呃，帮人和被帮的事情呢分分秒秒都在发生之中。嗯，当然挖坑害人的事情也分分钟在发生啊。<笑><对>呃，说白了，这个条件呢根本不存在，这就跟牛顿定律似的。物体在没有阻力的情况之下，可以保持匀速直线运动，但是阻力无处不在，所以保持匀速直线运动也就根本不可能了，嗯，对吧？嗯嗯、那么杨朱先生呢，说话太猛了，第一句话就把天儿聊死了，呵呵损一毫利天下而不为，这一下子就被唾沫的海洋就给淹没了，嗯、后边的话呢根本就没人听，嗯、对，没人没人说了，是吧？嗯其实，呃，儒家呢讲究什么呢？礼用礼教来束缚人，来教化人，对吧？墨家呢讲究是禁绝欲望，呃，各自有各自的市场，呃，相对来说呢，呃，这种比较自我的思想，杨朱这种啊，嗯，到了今天呢，似乎应该更有市场了。但是，如果别人的好处我都拿着，自己一根毫毛都不拔。那就成了极端个人主义了，嗯、这并不是杨朱哲学的本意
1: 。对对对，啊、嗯，好像这个百家都是各自说自己的主张是最好的是真理啊，说其他家的都是糟粕啊、嗯这个。这个这基本上，上哎，基本上都是这个意思吧？嗯
0: 、啊，那么儒家呢，发源自孔夫子的什么克己复礼啊，要恢复周公以来的礼乐制度啊，嗯、呃，讲究仁义啊，所以仁者爱人。对吧？嗯、所以要用各种礼教呢，把人给束缚住，一定要讲究很多的道道比如说君君臣臣父父子子，那后来被总结成三纲五常。呃，这个思想呢，自古以来就不缺乏拥趸，只是要弄清楚呢，孔夫子的思想跟后世的儒学是两码事儿啊，这个得搞清楚啊。哦嗯嗯、那么，呃，墨家呢讲究什么呢？讲究简朴。嗯，都是自给自足的，对吧？嗯嗯、呃，这套思想呢，它符合中国人节俭和自力更生的传统，这也都一直都有市场。嗯，那么法家认为呢，什么儒家、墨家呢都不对，只有法家才正确呢？嗯
1: 、是不是？韩非子把儒家和墨家都给批判了
0: ？哎、呃，不但批了，还批的挺狠的、哦啊。韩非子说呢，说世上的显学呀，就是儒家和墨家，儒家的最高成就者是孔丘。墨家的集大成者是墨子。自从孔子死后啊，有子张的儒学、子思的儒学、颜氏的儒学、孟氏的儒学、雕妻式的儒学、仲良式的儒学、孙氏的儒学、乐正式的儒学。那么墨子死后呢，有相里式的墨家，有相夫式的墨家，有邓宁式的墨家。所以孔子、孟迪之后啊，儒家分为八个学派，墨家分为三个学派。都各自取舍不同，见解相反，都自己号称是真正的孔和真正的墨。如果孔子和墨翟不能复生，谁来决定到底谁是真正的继承了衣钵呢？还真是啊，自个儿互
1: 掐。嗯那就没完没了了
0: 。哎，嗯、孔子和莫迪呢，都说自己继承尧舜的真谛。如果尧舜不能复生，谁来决定到底谁真的继承了尧舜的真谛呢？嗯，殷商和周都各自延续了七百年，呃，虞舜和夏延续了两千年，都没办法判定儒家和墨家谁是真谛。如今要考察三千余年之前的尧舜。想象也知道是难定真伪，无法验证，而非要说那个学问一定是真的，不是愚昧就是胡说。所以，民主啊都不接受这些意见杂乱、相互矛盾的学说。嗯。那么韩非说的其实也并不是没有道理哈。哎，韩非子的东西啊很有说服力，嗯，就非常雄辩啊。我们不去纠结这其中的逻辑问题啊，<对>只是展示一下韩非子的这个说服力啊。嗯、接着韩非子就说呢，说把当时的两大显学儒家和墨家混在一块儿批判了啊。韩非子说什么呢？说墨家葬死者的时候啊，冬天用冬天的衣服，夏天用夏天的衣服，使用三寸铜棺。扶丧三个月，
1: 嗯
0: ，君主呢认为节俭而礼遇墨家，那么儒家呢讲究破家而葬，扶丧三年，浪费很多。诸侯呢认为孝顺而礼遇儒家。如果赞成墨家的节俭，就是否定了孔子的奢侈；如果肯定了孔子的孝道，就是否定了墨子的暴力。无论孝道和暴力、奢侈还是节俭，都出自于儒家和墨家。诸侯呢，往往两方面都给予礼遇。那么雕漆式的主张是呢，面色不露出屈服的表情，目光不逃避。如果做错了事儿了，哪怕是针对奴仆，也照样认错，行为正直啊。对诸侯呢，也敢发怒。那么诸侯呢，认为他们廉洁而给予礼遇。宋荣子的主张呢，是完全不争斗，绝对不要报仇，坐监狱也不要感到羞愧。被侮辱了也不要觉得羞耻。诸侯呢认为他们很宽恕而极以礼遇。如果肯定了刁妻式的廉洁，就否定了宋荣子的宽恕；如果肯定了宋荣子的宽恕呢，那就否定了刁妻式的凶暴。现在是宽容与耿直、随和与凶暴同时存在于这两个人的主张当中，而君主呢，对他们都要加以尊礼，显然属于愚蠢骗人的学说、杂乱相反的争论，而君主呢，却都要听信不疑。结果，世上的人呢，说话办事都没有一定的标准。要知道啊，冰和炭是不能长久放在一个器皿中的。寒冷和暑热呢，不能同时到来；杂乱相反的学说呢，不能兼收并蓄而治理好国家。现在君主对那种杂乱、荒谬和矛盾百出的言行啊，全都听，全都信，怎么能不造成混乱呢？嗯、听话行事这个样子，君主在治理民众方面也就必然如此了
1: 。哎，对。那么就是说，每家的主张都有它的局限性啊，非此即彼，就难免偏颇。这兵看不相容，就变成了彼此争斗。那么诸侯呢，都急于礼遇，本来就是一种和稀泥的方式，但是又会变成让底下的人呢无所适从，确实是不容易。那看看这些争论，还真挺有意思的啊。嗯
0: 、哎，那么在战国时期呢，出现各种思潮和理论呢，出现百家争鸣的情况呢，确实是一种极端罕见的情况、嗯、啊。中国几千年来啊，思想界从来没有像战国时期那样活跃过。对。各种各样的理论和学说啊，纷纷涌现，而且各自呢都认为自己的学说是绝对真理。嗯，百家争鸣是吧？在思想界呢，造成了一些混乱，可是并没有造成实质性的危害。呃，这些思想呢，都在某种程度上影响着人们。这和后世的情况呢完全不同了，特别是西汉罢黜百家，独尊儒术之后，啊。那么，到底韩非子还会有些什么其他的见解呢？那么下回再接着跟大家介绍一点
1: 哎，好的，今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。新西兰曼谷旅行社的 Jason 为您讲的，呃，我们下期节目再会，
0: 再会。